0: Dobrý den u partie, přeji vám krásnou druhou adventní neděli. Zdravím vás všechny naše diváky Primy a CNN Prima News. A děkuji, že se díváte. Pozvání do první hodiny dnes přijali dvě dámy. Paní Alena Šlerová, vicepremiérka ministrině financí ve vládě zahnutí. Ano, dobrý den. Dobrý den. Díky, že jste přišla. A paní Ilona Švihlíková, ekonomka, dobrý den. Dobrý den. Děkuji vám. A, paní ministrině, pojďme aktuálně. Mhm. Ráno se zdálo, že pes genetický systém, už docela vrčí, byl nástupně 59 těsně pod, pod, tou, pod tou čtvrtou hranicí, pak ministerstvo zdravotnictví řeklo, že to neplatí, covidový web opět skolaboval. Mohou mít lidé stále důvěru ve pokud to nefunguje, je to už druhý den a vypadá to prostě divně.
1: Já jsem mluvila před chvílí s panem ministrem zdravotnictví. My spolu teda mluvíme každý den, protože máme pořád spolu co řešit. Včera to byla taková nešťastná zhoda okolností. Ten pes funguje na bázi automatu a vlastně tam se dávají určitá data vždycky od rána do půlnoci toho předcházejícího dne a tam prostě napadla data, která tam napadat neměla. Včera se přijala opatření, aby se to nezopakovalo. Dnes ten systém, prostě, protože je přetížen, tak nějaký Skolaboval, neznám přesné technické detaily. Pracuje se na nápravě, v tuto chvíli by to mělo být pořádku.
0: Já to chápu, že možná je to technikály, ale reakce ne. těch lidí jsou vlastně velmi rozpačité a nedůvěřivé. Možná s tím někdo něco dělá, aby o rozvolnění zůstala před Vánocemi a upravuje ne. se to,
1: jak se to komu hodí. Pani rektorko, to věřte, že by si nikdo nedovolil pro pana ministra zdravotnictví, který je za to plně zodpovědný, tak je pes něco naprosto zásadního. On je to, pořád jsme závislí na technici, protože berme to tak, že tam padají miliony dat, že se toto prostě stát může. Nás to velmi mrzí, ale v tuto chvíli by mělo být jednána náprava. Když vidíte
0: to, co se děje venku, lidé uh-huh. vyrazili do obchodů, uh-huh. před restauracemi jsou fronty, některé restaurace porušovaly vládní opatření na vánočních trzích, davy lidí bez roušek. Zároveň ta čísla lehce rostou, zvedá se procento uh, pozitivních testů, zároveň klesá počet těch testů. Nejsme na cestě k dalšímu lockdownu?
1: No já bych využila toho, že jste mě sem dnes pozvali a já bych moc poprosila. Moc bych poprosila občany České republiky, aby dodržovali opatření. Já jsem byla taky venku, byla jsem venku i ve čtvrtek večer, kdy jsem si šla nechat udělat po šesti dýdnech vlasy. a byla jsem venku v pátek večer, byla jsem venku uh, včera. A jsem z toho trošku smutná, protože zejména jsem prostě šla starou Prahou, viděla jsem lidi v restauracích, nešla jsem dovnitř, protože jsem spěchala, ale nevěřím tomu, že seděli čtyři u stolu. Viděla jsem fotografie včera z klubu před klubem Sedmé nebe, řeknu to na rovinu v Brně, v centru, mrzí mě to o to více, že to je Brno, proto se vás zasahovala promiňte, tam policie. Promiňte, no,
0: proto se vás na to ptám. Já vlastně, pokud... jestli jste smutná, nejste nervózní jako ekonomická vicepremiérka, protože samozřejmě. tady všechna ta... Všechna ta opatření, která se porušují mohou vést zase k dalším ekonomickým
1: Já jsem smutná, to řeknu jako žena, jako, prostě, jako občanka této země. A potom jsem samozřejmě nervózní i jako ekonomická ministrině financí, protože to všechno může vést k tomu, že se například restaurace zavřou a to nikdo nechce. To znamená prosím velmi občany České republiky, prosím, majitele, prosím všechny, aby dodržovali ty opatření, protože jenom na tom je závislé, co se bude dítál.
0: Paní když vidíte vy ty záběry, jsme na cestě k dalšímu lockdownu a pomůžou uh, prozby přivší úctě paní ministrině,
2: pana premiéra, kteří říkají,
0: prosím, dodržujte to a zároveň vidíme masy lidí, kteří to nedodržují.
2: Pro už bylo hodně, já bych možná se podívala na to trošku v tom širším světovém kontextu a z toho možná dát nějaká obecnější doporučení. Sice jsme v poločase, pravda, ne v poločase, nemůžeme udělat úplné zhodnocení, tak tam daleko ještě nejsme, ale přece jenom jako vidíme země, které si vedou podstatně lépe než jiné. A ty země, které se vedou podstatně lépe než jiné, najdeme ve východní Asii a mají jednu věc společnou. Mají společné to, že nikdy, nikdy nedělali jako nějaký kompromis mezi, mezi zdravím a mezi ekonomikou, ale vybrali si jednu prioritu, potlačení veru. Tyhle země jsou na tom nejlépe a jsou na tom nejlépe i z toho ekonomického hlízka. To je jasná věc. A teď kom k nám. Můžeme mít touhle cestou. Já si myslím, že ne, že je na tohle pozdě prostě. Jako to nějaký na... kompletní lockdown. Nebo... Ne, ne, myslím, že prostě jako tahle, ta, tahle ta cesta pro nás už nepřichází v úvahu z mnoha důvodů, ať už to je prostě e, důvěra ve vládu, ať už to je otázka nějaké prostě disciplinovanosti lidí, nebo i zkušenosti s minulými problémy, což je východní Azy měly a tak dále, a tak dále. To znamená, u nás se nabízí kombinace dvou věcí, a to je represe a motivace. A tady bych zdůraznila jednu věc. U té represe, pokud má být účinná, tak prostě musí být vymahatelná. Jo, to znamená, nemůže to být jenom jako deklarováno, že něco je porušení, ale prostě za to porušení musí následovat trest a velmi rychle. Protože pokud ne, tak je to jenom smích. A ty příklady jsme teď viděli, že jo, přijede policie, zavře se, odjede a olala, jedeme dál. A druhá věc, možná ještě důležitější, motivace. Jo, teda my se musíme podívat podrobně. E, na ten jednotlivý proces od od prostě karantény, volá hygiena, jo, prostě nákaz a tak dále, kde je ten problém, to znamená, proč třeba lidé nenahlašují, uh, proč nezůstávají prostě doma, i když se necítí dobře a tak dále. A tam je potřeba rozebrat to krok za krokem a nastavit tam nějaké prostě motivační mechanismy. protože někdy to může být dáno, uh, ne třeba jako nedisciplinovaností, ale existenčními obavami. Hm. Že, myslím, že tohle je potřeba v tuhle, v tuhle chvíli udělat, protože ta jedna cesta, podle mě ta nejefektivnější ale, ale východní Ázie pro nás, nepřipadá v úvahu v té fázi určitě ne, to znamená musíme se vydat kombinací těchto dvou opatření, ale tam skutečně potřeba, aby tam byla ta vymahatelnost velmi rychle a aby tam prostě byla v každém tom kroku eh, i dostatečná motivace.
0: Paní ministr, pojďme, prosím, mm-hmm. postupně represe motivace, ano. ta represe, pan ministr Batný už včera vyzval eh, policie, aby udělovala drakonické pokuty v té maximální mm-hmm. výši, s tím souhlasíte?
1: Tak já s tím souhlasím takhle. Ještě k tomu lockdownu. Ono vlastně ten kompletní lockdown uh, nebyl ani v Izraeli. Premiér mluvil s ministerským předsedou Izraele. Prostě ani oni nevypnuli prostě průmysl. Oni tam teda samozřejmě nemají tak velký jako u nás. To znamená, že kompletní lockdown nebyl. To znamená Ale byla cesta, tam opatření velmi přísná,
0: lidé mohli vypázet
1: určitý počet metrů od byla, dlouho, a bylo to byla, sledováno byla přes To byla to podobná opatření, jako jsou u nás, a když se podíváte všechny ty evropské země jdou podobnou cestou a stejně. My jsme se někam dostali a některé země, které na tom byly lépe, teď jsou na tom hůře, takže ona to plus minus je stejné. Co se týče represí, určitě ano, ono víte, já si pořád, já jsem právník, takže ta represe, ona má účinky. do určité míry musí být, protože jsou opatření, musí být vynutitelná. Pokud vím, tak minister Blatný včera mluvil i s policejním prezidentem, já jsem s ním telefonovala, ten mu tvrdil, nebo já tomu věřím, že prostě jsou to desítky tisíc zásahů, které ta policie dělá. Já zítra na vládě to otevřu, zeptám se pana ministra vnitra, jak to funguje. To znamená, musí být, také on bude požadovat několika milionové pokuty, ale já pořád říkám, když někdo bude chtít Jít, ten systém obejít tak nemůže ta policie stát na každém rohu, prostě nemůže. Nejsme v policejním státě. To znamená, ano, takové případy jako jsme viděli v tom Brně, to musí být tvrdě potrestáno. Já si zatím stojím. Na druhé straně prostě chce to jakousi jakousi si chování zodpovědnost od každého z nás.
0: Zítra byla doprojedná návrh na 100% mm-hmm. zdové kompenzace pro lidi nemocné covidem. Jsme u té pravděpodobně motivace, kterou paní docentka mm-hmm. doc. je výklámluví. Má to vaši podporu paní vicepremiérko?
1: No, já jsem ten návrh hlavně neviděla. Já pokud vím, tak já jsem tomu s panem premiérem. Budeme to zítra debatovat. Je to podle mě docela nebude to tak jednoduché, protože ne, bude se, pokud ten návrh bude spočívat v tom, aby 100% nemocenskou měli lidé, kteří jsou pozitivní na COVID, tak se samozřejmě musí nastavit podmínky, že budeme mít vedle sebe dva systémy nemocenské, to znamená tito lidé a vedle toho ti, kteří mají běžnou nemocenskou. Bude to muset někdo zkontrolovat, nebo zneužívá. No Musíme také se podívat na to, aby to nepoložilo trh práce, protože pořád slyšíme od podnikatelů a zástupců zaměstnanců, že je nedostatek pracovních sil, nedostatek, přesto jsme v takovéto dramatické krizi. Takže budeme to debatovat, budeme se o tom bavit, prostě ta motivace Prvnitř, se hledá ale, některými ale, způsoby. Ta idea,
0: ta idea, že by lidi se motivovali, aby šli na test, nešířili nákazu, protože by neměli uh, ekonomický problém, to má vaši podporu nebo...
1: Uh, Idea jako taková ano, ale k té je samozřejmě několik cest, o těch se já chci bavit. Já kolik, jsem zatím konkrétní návrh neviděla. Kolik
0: by to stálo, kde se vezme peníze? Jsem.
1: Neviděla jsem pro počty, neviděla jsem, to znamená, já předpokládám, že zítra budou předloženy nějaké návrhy, o kterých se budeme bavit, Ty neexistují v tuto chvíli. Je tam několik různých způsobů, jak to dělat. Budeme se také muset bavit o tom, aby firmy začaly dobrovolně testovat zaměstnance, jak je motivovat. Je to příliš mnoho otázek, které já rozumím tomuto, ale na druhé straně zase ten systém bude velmi komplikovaný bude docela pokud by měli vedle sebe dva systémy nemocenské a poměrně těžko kontrolovatelný.
0: Paní doktor Švihlíková má to vaše podporu, je to dobrá cesta platit no, já lidem si myslím, 100%? Že to je
2: to jako jediná možná cesta. Jako, teď mluvím obecně o té motivaci, ano. to znamená rozpracovanost krok za krokem, protože my tady máme prostě spoustu velmi z nepokojových signálů, ať už je to ta vysoká míra pozitivity, testů, anebo samozřejmě řekněme i klesající důvěra uh, v ty opatření, což vidíme prostě na tom porušování, jak si a, ať vylezeme na ulici, tak prostě v Praze to vidíme, a nejen v Praze, jako uh, velmi dobře. Jo. A to znamená, jak jsem říkal, tyhle dvě cesty podle mě uh, je, je, potřeba, je potřeba kombinovat. A, a znova opakuju jo, ta... Ty, ty náklady, které by s tím případně byly zpěté, se vám samozřejmě jako milionkrát vrátí, jo, protože je to pořád uh, i, i ta kombinace těch různých opatření, uh, včetně jako, uh, já nevím, prostě hrazení těch testů nebo částečné hrazení testů pro firmy a podobně, nás pořád vyjde mnohem levněji, než potom jako uh, následné prostě ex post reakce zase s nějakým jako dalším zavíráním určitých, uh, určitých odvětví, asi v sektoru služeb a podobně. Jo. To znamená, tady, tady to vlastně beru jako, jako zásadní investice a nastavení systému, který podle mého názoru, jako už měl být, protože ty náznaky, že vlastně ten průběh od toho volá hygiena, prostě jsem doma, jsem v karanténě, jako už jsou poměrně další dobu, že prostě ta čísla neodpovídají realitě. Jo? A to konec konců uznáme. Já bych jenom, jestli, jestli
1: mohu jenom jednu, jednu větu, tak testy už jsme zavedli jako finanční zpráva, podepsala jsem už před měsícem, možná už je to i déle, to, že všechno spojené tady s těmito testy si firmy mohou dát do výdajů jako uznatelný výdaj. A samozřejmě já mám, já i podporuji to, aby se jim to, aby se motivovali tím, že by se jim to hradilo, to podporuji.
0: Ještě paní docentko, na druhou stranu je to spravedlivé, jsou i jiné nemoci než COVID-19, a, a řekněme si rovnou lidé často
2: nejdou k- k- kři, protože mají strach, Že to bude mít dopad na jejich peníze. A samozřejmě, můžeme potom oteřít jako širší debatu mm. prostě o, o nemocenském a o, o, mm. o kvalitě zdravotní péče, ale v tuhle chvíli prostě jsme v bezprecedentní situaci, kdy řešíme celosvětovou pandemii a je prostě potřeba na to reagovat. A ve chvíli, kdy prostě si většina těch západních zemí nevybrala tu cestu jednoznačně potlačím věr a potom prostě ta ekonomika tak říkajíc naběhne sama i z důvěru spotřebitelů, což je typický pro tu východní jazy, tak v tu chvíli prostě musíme kombinovat tahle opatření. Já už žádné další cestě ne Přímě řečeno, kromě toho, že budeme otvírat, zavírat, otvírat, zavírat, což je ta nejdražší cesta, která existuje.
0: Nějaké další vaše doporučení směrem motivaci lidem, jak zamezit šíření viru, aby se šli ten testovat, protože těch testů ubývá.
2: Já bych to viděla hlavně jako z hlediska právě těch, těch existenčních obav. Jo? Já si myslím, že Samozřejmě tam může být nějaký faktor a mě se nic nestane, a co bych se staralo ostatní a podobně, to tam bez sporu jako je a najdeme to. Ale já se opravdu myslím, že jako drtivá část těch, kteří úplně nerespektují ta opatření, může být jako dána těmi existenčními, existenčními motivy. No prostě za situace obrovské nejistoty v té ekonomice, obavy ze ztráty práce a podobně. Motivy
0: nechat se testovat antikeními testy vidíme na skupině učitelů, že tam velká vůle není, nepřišlo se testovat od toho pátku. No. lidí. Mělo by to být povinné? Šla byste tou cestou povinnosti nebo nějaké jako jiné ještě motivace? Jako na, u těch antigénních testů je samozřejmě takový problém, k tomu, že oni
2: nejsou úplně spolehliví. Že? No. Takže jako...
0: Ale na druhou stranu, podle některých odborníků, spolehlivé jsou dostatečně na to, aby odchytili uh, no. super přenášení a tak dále.
2: Ano, ano. jasně. No. Tak my jako můžeme samozřejmě o těchto těch věcech uvažovat, ale jak říkám, kombinace represe a motivace je v tuhle chvíli jako jediná, jediná cesta. Vaše reakce, no, naopak, paní to to zase,
1: naopak to zase zafungovalo v těch sociálních službách, v těch sociálních domech, kde jsem četla celou řadu recenzí. Že to byla dobrá cesta, že ochráníme zejména tady tyto nejzranitelnější. A já ještě takovou malou poznámku. Já jsem, já jsem teď v Praze pořád, takže jezdím pozdě večer domů a většinou někam se přesoval na schůzky a viděla jsem, že než jsme vlastně rozvolnili, tak ta Praha byla vyprázněná. Prostě skutečně byla prázdná, centrum bylo prázdné, nikde nebyl nikdo. Takže já si nemyslím, že lidé by to nedodržovali, když by nastavená ta pravidla. Samozřejmě teď je to v kombinaci s Vánoci, lidé byli dlouho prostě uzavření, Ty jsou do toho Vánoce, takže oni chtějí ven, chtějí si na staromák, na, na krásný stromeček, který hmm. tam je. Tomu já všemu rozumím, ale prosím, prosím, aby to dodržovali.
0: Dobře, dáme pojďme na rozpočet. Paní hmm. ministrině, po v historii může projít rozpočet, který odporuje jiným zákonům této země. Jak se vám s tím žije? Jak se vám ten rozpočet obhajuje před poslanci i možná před vámi samotnou?
1: Rozpočet neodporuje žádným zákonům této země, takový rozpočet bych si nemohla. Může projít?
0: je tady, je tady návrh daňového balíčku, který v tom rozpočtu ne. není zahrnutý?
1: Logicky nemůže být. Právě, že kdyby tam byl, paní direktorko, tak by to odporovalo zákonům této země. A protože tam není, tak to neodporuje zákonům této země. Já jsem nemohla do rozpočtu dát balíček, který v době, když prošel prvním čtením začátkem července, tak byl dokonce mírně pozitivní, protože tam tehdy byl, on byl v tom znění, ve kterém jsem ho poslala na vládu a vláda do parlamentu. A ty pozměňovací návrhy začaly vlastně přibývat až před druhým čtením, ty zásadní pozměňovací návrhy. To jsem už rozpočet musela mít téměř hotový a já si vzpomínám loni, když jsem do rozpočtu dala digitální dálně něco z balíčku, co bylo tehdy po prvním čtení. Mě tak mě za to skritizovala Národní rozpočtová rada, skritizovala mě za to nejvyšší kontrolní úřad, poslanci mě za to skritizovali, To bylo v rozporu. A prostě já jsem si nemohla dovolit nehledě na to, že ani dnes, když jsme vlastně před hlasováním 10. v Senátu, tak přesně nevíme, jak bude vypadat jeho znění. Takže co bych do toho rozpočtu měla dát? To by právě odporovalo zákonům této země.
0: Pani Špišliková, vy jste schodek 320 miliard označila za vrcholně nereálné číslo. Je to tak?
2: Tak samozřejmě jde právě o to, že máme předkládaný nějaký schodek, to znamená rozpočtu, který teda ty materiály samozřejmě byly předloženy předloženy později. A potom tady prostě máme projednávání poměrně jako zásadní daňové reformy, která a to jsme dneska 6. prosince a pořád ještě nevíme, to z toho vlastně vyleze. Což si myslím, že není jako úplně dobrý stav, když to, když to řeknu jemně, protože ono to vlastně ukazuje, že to ministerstvo financí se stává jako spíš statistou v tom, co se děje jako v senátu a v poslanecké sněmovně a samozřejmě i jako se veškerou poslaneckou kreativitou, která se nám tam občas jako objevuje. Jo. To znamená, já si myslím, že tohle je jako opravdu Uh, není dobře a hlavně jako tam je spousta jako, dalších problémů se tím dostaneme podrobněji na straně přímou, na straně příjmu i ano. výdajů uh, předpokládám, že to asi budeme tyhle, tyhle, věci, uh, tyhle věci, rozebírat, ale já tam prostě vidím jeden jako zásadní problém uh, a to je v tom makrorámci celkovým a v tom, že vlastně to z toho rozpočtu <laughs> a už vůbec ne z toho daně baličku, Já tam nevidím jako směr pro tu ekonomiku. Jo, já mám pocit, že to je takovej, ta, taková ta metoda lovec-sběrač. Jo, co jako vypadlo z jednotlivých ministerstv a pak z toho jako vylezl nějaký schodek, který se bude modifikovat ještě o ten daňový balíček, o kterém nevíme, co z toho vlastně, co z toho vlastně vyleze. a tam není prostě směr. Jo, bych to řekla jenom, že vláda podle mě nedrží volant spolu s tímhletím. A okone konců, právě jako ta, ta kreativita, která se objevuje v poslanecké sněmovně v Senátu a všude dál, jako to de facto ukazuje. Že jo. auto jede bez řidiče? No, jako se prostě to nechává jako volný průběh, a to si myslím, že jako není dobře nikdy a v krizi už vůbec ne.
0: Paní ministri, poté na to reagovat: vláda nedrží volant. Je tady ne. rozpočet, který nezahrnuje ne. daňový balíček, na kterém se neschhodne ani vládní mm-hmm. koalice, tady nějaká vůle senátu, kterou nevíme, jaká bude pan prezident, který hrozí vetem.
1: Tak jsme v naprosto bezprecedentní revoluční době, vidíte, co se děje, zvládáme, snažíme se zvládat naprosto těžkou zdravotní krizi, celosvětovou zdravotní krizi a takováto doba si žádá, samozřejmě někdy je nepřehledná, jako, je, jako se děje nyní, ale žádá si i určitou odvahu a já si myslím, že tady nemůžeme bavit o daňové, se bavit o daňové reformě, to není daňová reforma, to je v podstatě revoluční snížení daní v novodobé historii. Daněvá reforma to není. A to, že Andrej Babiš načetl jako poslanec tento pozměňovací návrh, to chtěl kus odvahy, to určitě. Je to víc, než vlastně jsme měli programem prohlášení vlády. Je to něco, co má význam právě teď a právě v této době, protože hlavně je to o, o snížení daní zaměstnancům, které jim přinese tisíce korun a můžeme se bavit tady do nekonečna v oslevách, já jsem na to připravená, ale toto jim přinese tisíce korun do peněženek v této době a já si nemyslím, že vláda nemá volant v rukou. Vláda má volant v rukou v, tom, v těch možnostech, v, jaký, v jakém koridoru se nachází a to, že my konzolidujeme, že tam máme jakousi strategii konsolidací veřejných financí nakonec já jsem je představila, spočívají na takových třech základních pilířích. První věc je to, že zmrazíme platy úředníků, už jsme s tím začali, v rozpočtu 21, nebudeme valorizovat žádné provozní výdaje, tím pádem budou klesat a nemalá částka, na to se zapomíná, evropských peněz, nejen těch vyjednaných v rámci všech fondů a v rámci VFR, což je zhruba nějakých 962 miliard poku- podle toho, jaký je kurz eura, ale i částka současného ještě víceletého období, kde přijde do konce tohoto období ještě zhruba 300 miliard. To jsou velmi důležité aspekty, na které se zapomíná. Ty velmi pomohou této ekonomice a vláda ten volant určitě drží v tom směru, že prostě lije peníze do ekonomiky. A na tom se shodují všichni. Například v pátek byla tisková konference s panem Guriou, generálním tajemníkem OSN, který tento trend České republiky potvrdil ve své hospodářské strategii dvouleté OECD, které dělá vůči České republice. Čili prostě v tomhle směru a ta částka 30. 11. Je zhruba asi 224 miliard celých jedna, možná se pletu o nějakou desetinku. Takže já si nemyslím, že bychom, my jsme zvolili cestu nalít peníze do ekonomiky, pomoci lidem, pomoci firmám, což je rozdílná cesta, než byla před 10-12 lety v té krizi. A to je naše strategie. A konsolidovat až poté, a na tom se shodují prostě všichni experti světoví.
0: Pojďme postupně. Zaprvé, je na to podle vás, paní docentko, teď dobrá doba, v době, jak říká paní ministrině, zdravotnické krize, bezprecedentních zásahů do ekonomiky, nepředvídatelná ta situace je. Je dobré teď snižovat daně?
2: Tak já bych měla malá poznámka. Máte pravdu, že láte peníze do ekonomiky a ono je klíčový komu? Jo? To znamená, jakými kanály to do té ekonomiky kde a komu to jde, protože to vám potom ovlivňuje velmi silně, jestli ty peníze se v té ekonomice udrží, nebo jestli půjdou na investiční byty. K těm daním, víte, já si myslím, že je velmi nešťastný dělat změny daní a tohle to jako není jediná ta superhuba teď se o ní samozřejmě mluví nejvíc, protože právě si diskutuje v Senátu a tak dále jo. ale tady prostě už předtím bylo uděláno mnoho prostě trvalých daňových změn. To znamená, to co já tady vidím, je trvalé daňové změny. Pro, proč neohraničen časově? Trvalý, to znamená něco, co se tam usadí natrvalo v tom, tom danovém mixu. Velmi často ještě ke všem prostě protlačení ve stavu legislativní nouze bez vyhodnocení REA, což já považuji teda jako na tvrdou řečeno na hraně legitimity, jo, když mluvíme eh, o, o věcech, jako je zrušení daně z nabití nemovitostí a, a loskerybek a další. A samozřejmě se dostáváme k tomu vrcholu, což je zrušení, respektive způsob nahrazení té superhrubé daně. A když si to prostě sečtu, tak tady vidím oslabení státu v krizi. Já nechápu, proč by si stát měl v krizi zásadním způsobem oslava příjmy. To, čemu rozumím, je, že je potřeba do té ekonomiky dát peníze. taky jsem to ocenila, že je tam jiná úvaha, než skutečně byla v těch letech 2011-2012, což vyvrchlo prostě v, naprosto zbytečnou druhou recesi. Jo. Ale ono je potřeba vnímat, jakým kanálem a komu to do té ekonomiky dám.
0: Komu pomůže 15% dám? No to, je právě to, to pro... je právě to. Jo, Promiňte, protože... můžu říct jedno číslo, možná, možná mi ho rozporujte, ale think tank idea při Ústavu říká, že 20% nejvýdělečnějších lidí vydělá 32 miliard korun a dolních 20% lidí s těmi nízkými příjmy vydělá 3 miliardy korun. Je to no, tak? No,
2: jasně, tak jako když se prostě na to podíváte a snížíte tu sazbu tak jak to jakým směrem, no, tak logicky, jako vám to povede k tomu, že nejvíc pomůžou ti s těmi vyššími příjmy. A to je ten problém, protože tyhle ty lidi mají samozřejmě jako úplně jiný, jinou otázku spoření, mají jiný úsporám. a oni na ty peníze prostě buď sednou, hmm. jako jo, anebo prostě to js tyčný bitte to bude zlato a všechny tyhle ty věci a do té ekonomiky vám to neproteče. znamená nej nejúspěšnější cesta, kterou víme jak z ekonomický praxe, ekonomické teorie je pozbuzovat ty nízkopříjmové skupiny, protože u nich si můžete být jistý, že to skutečně do té ekonomiky vrací. Jo? A že se tam začne prostě točit. A tak se se možná o těch mechanismech, jak to nastavit, to to samozřejmě jde. A či ale, či byste ale,
0: to dělala paní doktorko Prominto? to pozbuzovala ty nízkopřímové. A já jsem zastáncem
2: toho na daně. Já, já to nemám ráda, protože prostě ty změny jsou trvalý a podle mě způsobě sklívají velký rizika, hlavně situaci, kdy ten stát potřebujeme mít na krizi silný, Prostě a, a, a ne, ne zbytečně zadělávat na strukturální dluh. Zm. Já jsem dlouhodobě, a říkám to od března, zastáncem prostě výdajových, výdajových programů, podle mě jsou přehledný, dá se dobře kontrolovat, kdo to bere, kolik čerpal, jo? to znamená, abych nešla tou kombinací ještě daně, ještě výdaje. Maximum bych prostě uh, tahala přes tu výdajovou stránku. Uh, prostě přes ty přes ty programy řada z nich byla velice úspěšná v tom bezesporu, jako najdeme schodu, ale opravdu jako jít tímhle tím způsobem přes ty daně, když tam prostě vidím, jako jo, jestli odsekáváte jednu daň za druhou, je to obrovský oslabení státu. v Krizi stát musí být silný. Promiňte, vy, vy jste členkou Národní ekonomické rady vlády, radíte toto vládě? Uh, na toho otázku dostávám často, víte, je potřeba si říct. Odpovědná je vláda, prostě NERV má nějaké názory, řekněme si narovno, že to my sodí lidé s velmi různými názory. A uh, paní ví, ví, že já jsem vždycky tyhle věci, uh, vždycky tohle věci říkala, ale jako já, já bych to nepřeceňovala. Prostě jako poradních orgánů je hodně a bez sporu jako slyší z mnoha různých stran, nedá se co, ale prostě ta vláda má tu odpovědnost a uh, taky samozřejmě i politickou odpovědnost, nejenom tu, uh, nejenom tu odbornou, takže jako to, to co já říkám, jako říkám tím tímhletím stylem, ale to neznamená jako, že to vláda musí poslouchat, hmm. že? To je jako jiný level, bych Určitě. A pojďme prosím postupně, paní
0: Vláda podle paní docentky Švihlíkové a nejenom ní mm-hmm. pomáhá vysokopříjmovým lidem, kteří ty peníze neutratí, nenalíje do ekonomiky. Je to klasická daňová poučka. Peníze utratí spíš nízkopříjmový člověk, lidé s vyššími příjmy je budou šetřit nebo investovat.
1: Tak, já jsem to číslo řekla nepřesně, je to 241,4 z 31. a jenom bych reagovala, a hned se k tomu dostanou tebe to druhý graf, na to, co se ptáte. K tomu, co říká paní docentka Švihlíková. Já jí, my se známe pět let a já si nesmírně vážím. Ale tentokrát nesouhlasím, jak bychom dostali k 4,5 milionu zaměstnancům podporu výdajovou stranou. Byl antivirus, ano, nebo je antivirus, je antivirus do konce roku, to je program na záchranu zaměstnanosti. A ten ale jde k zaměstnavatelům, to nejde k těm zaměstnancům, aby udrželi místa, čili ti zaměstnanci v podstatě nemají nic. Nemají nic, pokud nejsou v nějaké sociální sítě. A když se podíváte, tak ta přímá pomoc, z těch 241,4 a my se nemáme na evropské úrovni, to je podle institutu Brugl, abychom se mohli srovnávat, to srovnání mám na webových stránkách a máme to na webu ministerstva financí, tak mi na té přímé podpoře firem a domácností šlo přes 150 miliard. Čili to je to, o čem vy mluvíte, a to je ta největší položka. Ty ostatní jsou prostě menší. To je ta, když mluvíte o té daňové, tak ta je zatím za nějakých 33,9 miliardy. Tam je i ten lovský rybek a tak dále, o kterém to teď necháme na, na Indy. A teď pojďme k tomu snížení daní. To slyším často, že pomáháme vysokopříjmovým. Já, já jsem požádla kolegy a udělali jsme takový graf, mám ho až od minimální mzdy. V podstatě... Tady máte všechny mzdy zhruba po pěti tisících, až do nějakých do nějakých do nějakého astronomického čísla, jinak chci říct, že těch 23 to znamená nad 14 průměrné mzdy, což je asi 140 000, je asi 80 000 lidí, takže většina bude 15 daj, máme kalkulačku na stránkách Ministerstva financí, každý z to může spočítat. A když se podíváte, tak čím je nižší má plat, tak tím ta úspora je vyšší, jeho platu. To znamená u někoho, kdo má prostě tady plat zhruba, zhruba nějakou, nějakých eh, kolem těch 15 tisíc, já to tady nemám vyznačit, tak je to až 80%. Já mám příklady platu prostě pro ty lidi. To dělá skutečně prostě Procentuálně obrovskou částku peněz a ti nízkopřímoví to utratí určitě. A kdyby, jak vy říkáte, a kdo je vysokopříjmový? Já mám čísla Českého statistického úřadu, kolik lidí v jakém procentu s nominálním vzdou má největší plat. Víte, jaké to jsou platy. To je plat zhruba kolem 50-50-60 tisíc, 50 až, mezi 50 a 60%. To znamená, to jsou ti vysokopříjmoví, to jsou ti učitelé, kterým jsme chtěli zvednout platy a kterým jediným příští rok zvedáme platy, to jsou ti zdravotníci které teď tak adorujeme, děkujeme jim za práci a teď je teda potrestáme vyšší zdanění. S tím já absolutně nesouhlasím. A uvědome si, že také ti lidé, čím mají vyšší mzdy, a já si netroufnu říct, kde je ta hranice bohatství, skutečně netroufnu, tak e, ti lidé také platí větší odvody. Také víc přispívají do sociálního, rozdravotního. zdravotního. Takže prosím, toto všechno zohledněme. Takže to si myslím, že není fér argumentace a hlavně Průměrná vzda v národním hospodářství poroste příští rok o 0,8 podle naší makroekonomické predikce. to znamená zmrazení mest. Víte, že jsem navrhl zmrazení mest i pro státní úředníky. Považuji to za férové a spravedlivé. A tím pádem toto bude to jediné, co ti lidé prostě budou mít a kdy jindy jim to dát než
2: Paní A já děkuji, že jsem tohle slyšela, protože ty jste mi dobře nahrála. Je pravda, že opravdu na ty zaměstnance se tady moc jako nemyslelo. To, to je fakt. Jako tady dlouhá léta. Roli toho pilíře rozpočtu hmm. jako na rovinu, jo? to znamená DPH a, a zdanění zaměstnanců nám tady ten systém drží. A ve chvíli, samozřejmě, kdy ho naruším a nemám vymyšleno jakým jiným způsobem to budu kompenzovat, tak si prostě vytvářím nějaký strukturální deficit. E, jako je hezký, že mi řeknete, že to je procentuálně k jejich platu, jo? <laughs> ale když se budeme bavit o těch částkách, tak samozřejmě uvidíme, že ty, co jsou příjmově přímově, e, výš, jako si polepší víc. Ale je fakt, že ono, upřímně řečeno, tahle argumentace je hodně. Taková, že se potí tomu těžké, hmm. protože samozřejmě, co ty lidi uvidí? Ještě rostou nebo pár stovek víc. Není to úžasný. Ale za těma pár stovkama víc se potom jako v horizontu pár let rýsuje, že prostě se s tím bude muset něco dělat v rámci toho rozpočtu. To znamená, buď budu muset ty daně někde zvýšit a upravit jako ten daňový mix, což musím stejně, anebo začnu škrtat ve výdajích. A tady se vždycky nabízí jako ta uh, cesta, která je, je, je privatizace veřejných služeb a škrtání v tom. Ale já chci mluvit o něčem jiným. Eh, hodně se, když se bavíme o superhubý mzdě a o tom její nahrazení, tak se hodně hovoří právě o těch veřejných spočtech. Jo? A já chci zmínit ještě jednu věc, a to, to, to jste přesně řekla. A to jsou mzdy. A to jsou mzdy. Protože vy totiž jste udělali tuhle tu část, jako ty superhubý mzdy a její nahrazení. Přesně z toho jste to sama řekla, aby nerostly mzdy. To znamená, to, co, to, co děláte, je známý z řady jako, jiných zemí, že se obchází organický růst mest že ty lidi dostávají víc. Buď tím, že jim třeba rostou jako aktiva, to je typicky v anglosaském světě, že bubliny a tohle, anebo že se snížou. Promiňte, Promiňte, jenom,
0: abychom se rozuměli. Firmy řeknou, stát vám to už dál ve snížené no, dané, jistý, a už vám zde nesníží a nechápáno. to všechno chodem, je. Jako, jo, protože
2: hmm. to je další cesta. A tohle je strašně nebezpečný. Jsme, proč? Protože my jsme konvergující země. To znamená, máme pochut nějaký cíl, ta ekonomika se bude samozřejmě dynamicky měnit a ta konvergence. Jako jeden z těch dominantních ukazatelů jsou prostě mzdy. Většina lidí, že zem zde sama se to řekla, 4,5 milionu lidí. Jo. To znamená, mzdy jsou klíčový ukazatel. Makroekonomicky to jsou náhrady za městnanců. A to, s tím počítáte vy, jako ministerstvo financí prognóze. Pro mě jako pro makroekonoma, který prostě pro něho konvergence jako na prvním místě, je, že ty náhrady zaměstnancům, jejich podíl na harabé, bude klesat. To znamená, vy chcete obejít organický růst mest, abyste nemuseli přidávat. Mm. A uděláte to touletou cestou. A to já považuji za fatálně makroekonomicky špatně, protože Co to obnovuje mzdovou konvergenci. Co to přinese do budoucna, mm. paní Rosenko? No, do budoucna to znamená, že přerušená mzdová konvergence se těžko obnovuje. Mm. Takže, když to řeknu úplně na rovinu, nás to ukotví, a zase nás to vrací tam kde, jsme, tam, kde jsme byli. Čím budeme konkurovat? Budeme levní. Jo, a já to nechápu přímě, většina, protože když vezmu vaši vládu do koronaviru a více i tu předchozí, tak já jsem tam shledala řadu velmi pozitivních bodů a jeden z nich právě byl, že jste se vydali na tu cestu tým zdový konvergence. Ta, ta, za a vás ta vláda, můžu? jo, ta, ta vaše vláda i ta předchozí.
1: A vy si sami rušíte svoji vlastní ne, politiku. Můžu, to můžu reakovat. Určitě, tak Já bych tu větu, kterou jste řekla, trošku eh, reprodukovala jinak. Vy jste řekla, vy jste, Abyste zastavili růst mest, ne. Já to ji upravím. My snižujeme daně, daně zaměstnanců, protože nerostou mzdy. mzdy. Oni automaticky nerostou, ti podnikatele s tím nepočítají. Počítají téměř ze zmrazení mest a samozřejmě veřejný sektor nemůže už tedy už několik let za sebou a bylo to předmětem neustálé kritiky třeba v tomto pořadu, ale já si zatím stojím, spláceli jsme staré dluhy vůči veřejnému sektoru, kde je více 60 vysokoškolsky vzdělaných lidí a musíme být konkurenceschopní, tak vlastně už několik let za sebou je průměrná mzda ve veřejném sektoru asi o dva tisíce, možná je to teď plus-minus o něco víc, vyšší než v soukromém sektoru. V tom soukromém sektoru neporostou, je spravedlivé, aby nerostly ani v tom veřejném. Takže protože neporostou, a vy dobře víte, že ta ekonomika sama takto se prostě vyvíjí, že to není žádné zastavení z naší strany, to znamená, kdybychom navýšili ještě ve veřejném sektoru, tak bychom ty nůžky ještě více rozevřeli. A samozřejmě ti podnikatele na to čekají, ti podnikatele se ptají, uděláte to, protože my nemáme na to, abychom zvedli mzdy svým zaměstnancům. My prostě nemáme na to ani, abychom je zvedli o valorizaci inflace, o inflaci. To znamená, tohle bude to jediné, co lidé budou mít, protože ty mzdy by sami o sobě prostě nerostly.
2: A... Prosím, reagujte. Nesomal Vláda má spoustu nástrojů, jaký má ten mzdový růst může v té ekonomice udržet. Jo, to znamená, máme tady, vy jste zmínila ten veřejný sektor a s tím souhlasím, protože skutečně ten veřejný sektor zahrnuje velké množství jako velice vzdělaných lidí, včetně učitelů, včetně lékařů mm-hmm. samozřejmě, a tam jako ty nárůsty, e, a konec konců i nějaká menší divergence od toho soukromého je plně jako zdůvodnitelná, Jo, to, to není nic, co by, co by nebylo zdůvodnitelného. Ale uvědomte si, že ve chvíli, kdy, kdy se najde na tuhletu lidi, tak se zase vracíme k tomu rozdělení, e, to znamená, vracíme se znovu k tomu, že ty, ta míra zisku bude, bude vyšší a už teď samozřejmě ona je jako dost vysoká. Jo? Je to uhnutí z té trajektorie, který jako e, prostě znamená, že prostě ten organický růst měst se u nás prostě tímhle tím způsobem, tímhle tím způsobem zastavuje a ta vláda té nástroje má. Jako ne, no, ne že nemá, no, má no, samozřejmě no, jednak, vy jste zmínila veřejný sektor, no, samozřejmě no, to je jeden z nich. Je tam otázka samozřejmě jakoby e, vůbec i, e, i minimální mzdy a je tam samozřejmě otázka potom, když se podíváme na úroveň, e, řekněme takový tým, brzdy jistoty, jo? to znamená otázka podpory nezaměstnanosti a vůbec vývoje na trhu práce. O tom jsem samozřejmě můžeme pobavit, když to je už trošku mimo ministerstvo financí, ale je tam samozřejmě nějaká makroekonomická vazba. Jo? Um jako já říkám, proti tomu, zase se politicky jde těžko, jo? protože ono opravdu jako každý no. si řekne, na těch pár stovek, je to super, ale prostě chci znovu zdůraznit, má to obrovský dopady na rozdělení, prostě na, na nerovnost, má to obrovský dopady v rámci toho, v rámci toho strukturálního deficitu a já se nejvíc děsím toho, že se zase prostě dostaneme na tu cestu zpátky z té konvergence, vy si vymažete to, co jste tady dělali, Dobře bych řekla v těch předchozích letech a zase se prostě vrátíme k tomu, že jediná cesta, jak budeme konkurovat, že budeme levní. A
1: toho Pani, já se bojím nejvíc. že můžu? tohle, když smažete, tak se to strašně. Paní docentko, ne? tu trajektorii smazal covid nikoli vláda. A vy dobře víte, že vláda má v rukou pouze jediné peníze, mzdové nebo nárůsty mest, a to je ve veřejném sektoru. Dodržíme závazek, který jsme dali programem prohlášení vlády, to znamená, navýšíme platy učitelů, to v rozpočtu je, o těch 9 to znamená, tak, aby ten průměrný plat byl 45 tisíc, bude víc trochu a něco ještě, nepedagogům navýšíme, co se týče zdravotníků, tak také uhradová vyhláška, to je mimo rozpočet, tak tam také se bude navýšovat asi 10 tak dojete je dneska důležitější? než jsou naši zdravotníci. Budeme, domluvili jsme se s paní ministriní na navýšení sociálních službách, tam je to také důležité, tam to bude formou dotačního programu a tak dále. Ale v rukou vláda má pouze veřejný sektor a covid nastavil tu trajektorii. To znamená, proto právě snižujeme daně, aby zůstalo lidem, peněženkám tisíce korun, to budou tisíce korun, těch zhruba přes 80 miliard, to zůstane prostě těm lidem v peněženkách a Počítáme s tím, že ekonomice se to prostě vrátí tím, že ti lidé to utratí. Kdyby utratili, ti nízkopříjmoví to utratí určitě, a ti vysokopříjmoví, kdyby utratili eh, přes polovinu, většinu těch peněz, tak se to ekonomice vrátí tak. a vy to dobře víte. Dámy,
0: pojďme to, pojďme to posunout, paní ministrně. Vy říkáte, lidem to zůstane mm-hmm. v peněženkách. Je diskutabilní, zda to utratí, mm-hmm. zda to pustí do ekonomiky nebo ne. Uh, kde na to vzít? Je tam výpadek od 100 do zhruba 130 miliard, to, co navrhuje Senát, bude stát zhruba 100 miliard, to, co je schváleno dnes ve sněmovně, 130. A nejsou na místě ty obavy, že pak stát půjde zvyšovat daně, bude zvyšovat DPH, což dopadne na ty nízkopříjmové, nebo, jak říkala paní docentka, si privatizace veřejných služeb.
1: Ne, to závazek pro budoucí vás,
0: politickou reprezentaci?
1: Nestrašme žádný. Já jsem úplně na to velmi citlivá na nějakou privatizaci veřejných služeb. Jsem velmi velmi citlivá, nic takového. Tato vláda v plánu nemá a rozhodně nic takového se neuvažuje a připadá mi to hodně nefér v této těžké krizi. Prostě promiňte, toto promiňte to přece
0: není jenom o té tak. vládě, paní ministrině. To je přece závazek pro další vlády. Tak
1: samozřejmě, že ano, ale já říkám, pokud my budeme v té příští vládě, tak nic takového nehrozí. Je to prostě nesmysl a je to strašení lidí. A teď pojďme zpátky k vaší otázce. My jsme začali, a znova to zopakuju, já vím, že mi řeknete, že jste to slyšeli, já to musím zopakovat, mám teď poslední čísla. My jsme začali na velice nízkém zadlužení, než nastoupila tato krize. Jak veřejných financí, tak celkového zadlužení. A toto jsou čísla Evropské komise, teď myslím, že někdy z začátku listopadu, kde je postavení vlastně za rok 2019 a 2020 srovnání a my pořád si zachováváme, to, to jsme my, červen, ten červený graf Česká republika, pořád v tu velmi nízkou míru zadlužení a i sádlo veřejných financí je prostě pořád jedno z velmi dobrých, řekl ke si patří k těm nejnižším. To znamená, začali jsme z nízkého zadlužení, víte, že ta fiskální politika byla rozumná, šetřili jsme, už za dobdy byl Andrej Babiš ministrem financí, já jsem v tom pokračovala. samozřejmě teď jsme v bezprecedentní krizi a teď musíme do ekonomiky nalít peníze. Půjčujeme si velice levně, já jsem dokonce teď je nechala zrušit listopadovou emisi, protože máme dostatečně napůjčováno, uvidíme ještě, jak se rozhodnu v prosincové. Poslední emise, která byla v ten úrok byl asi 0,5, nikdo si nepůjčoval tak levně, jako si půjčuje náš český stát. Ratingy máme skvělé, můžu máme je zase ukázat, máme všechny na sítí. To znamená, to je ta cesta teď prostě pomoci a konzolidovat až poté, kdy tuto krizi zvládneme. To nám doporučuje OECD, doporučuje to Evropská komise, Evropská centrální banka a touto cestou jdou všechny minimálně evropské země, které má možnost sledovat, a ty grafy prostě Německo a další, které jsou mi tak často podsouvány. To znamená, jdou úplně stejnou cestou a my dokonce musíme jít stejnou cestou, protože máme společný evropský trh a my si nemůžeme dovolit jeden dělat dohod a druhý čehy. To znamená, musíme v podstatě teď lít peníze do ekonomiky a teď pomoci stabilizovat veřejné finance. A to je to poučení z té poslední krize, která zdaleka nebyla tak hluboká, jako je ta.
0: Můžete, paní ministrině, vyloučit, že vláda poté, co schválí nějakém. Jaké nějaké podobě daňový mm-hmm. balíček půjde zvyšováním jiných daní, například DPH?
1: Vláda, určitě tato vláda za 11 měsíců jsou volby. E, v Legislativní proces volby svým způsobem, to je jedna stránka věci, ale druhá stránka věci je, že legislativní proces této zemi trvá 12 měsíců. Rozhodně tato vláda už žádné systémové změny dělat nebude. To znamená, že my teď náš hlavní úkol této vlády je zvládnout zdravotní a ekonomickou krizi. A to si myslím, že děláme, co, co jde.
0: Rostýlila
2: paní ministrině vaše obavy, paní docentko? No, uh, úplně ne, protože. Uh... Když se podívám zpátky na ten daňový balíček, víte, ono jako já vás nepodezídám z toho, že byste to chtěli říct před volbama, já to opravdu jako ne, jo, protože fiskální konsolidace není něco, co se jako, s radostí dělá před volbama. To sporu ne, ale vy nastavujete nějakou traktory. Jo, to znamená, že tam dáváte daňové změny trvalého charakteru, znovu říkám prostě, trvalého charakteru, které vám prostě tam vytváří e, trvalý strukturální deficit. A každá vláda, která přijde. Promiňte, nevěříte vládě, vládě, nevěříte
0: vládě ž, to, tomu slibu, nějakému tomu závazku, že to je jenom na dva roky?
2: No tak proč to v tom zákoně není jako na dva roky, na dva roky prostě jako řekněme si na rovinu, jako, že říkete, že to je na dva roky a potom jako, se bude ta daň zvyšovat. Víte, jak je politicky extrémně těžké prosadit zvyšování daň, pokud to není. DPH.
0: Ano, jako. já, já to chci slyšet od vás, vy máte je to, na to názor.
2: Jo, Tam je to jako velmi snadné. Ano, jako, ta rozumíte, mi, nastavujete prostě trajektorie. Jako, jsou položený kole. Jsou položený koleje na to, aby se prostě dělali nějaký daní změny, jak jsem naznačila. A, a samozřejmě já se obávám těch jako, privatizace veřejných služeb velice. A to, že prostě jako hnutí ano prohlasovalo ten balíček z Oden, která se tohletou cestou nikdy netajila a jako tady nebude, to byla vždycky jejich priorita, že jo? Malý stát, ve kterém si všichni všechno platí jako a, a, a nadej Bože, aby se zdaňovaly ty bohaté skupiny, tak to je přesně jako ten signál, který mě utvrzuje v tom, že jako po této trajektorii se prostě, se prostě jede. Jinak to, že prostě většina vlád má nějaký dluh samozřejmě a že se jim zvýší, no tak to je jasný, toto vidíme jednoznačně. Uh, zároveň uh, vidíme jiné postoje v organizací, organizacích, taky potřeba říct, hmm. jo, třeba uh, mezinárodní nový fond, který by ještě před deseti lety doporučila se uškrtat k smrti, tak najednou říká, že je potřeba, aby ty ekonomiky z toho vyrostly, což souhlasím. Samozřejmě, ale otázka je, jestli z toho vůbec vyrůst můžou, jo? Jestli, jestli ty vyspělé země, včetně teda čere, budou schopni najít ten růstový motor a vůbec se z toho rostat. To jsou prostě moje obavy, řekněme, týkající se celkově té kategorie a potom zase o, o případě, e, v případě České republiky, my jsme trošku v jiný pozici. Že jo? My jsme prostě země, která přece jenom je menší. Myslím si, že třeba řada operací, která v těch velkých zemích je normální, včetně kvalitativní uvolňování jako u nás, když si vzpomenu, jaký furo se udělalo jenom kulinovali novalizace, či nebo se všichni mohli zbláznit, tak si myslím, že tahle ta cesta jako úplně prostě pro nás nepůjda, že se můžeme po ten, po ten tlak dostat, jo. ale jako ještě jedna věc. Víte, já nemám ráda, když se dělají daňový změny takhle narychlo bez ria se to prostě prof, profoukne tou poslaneckou sněmovnou, ale hlavně mi vadí, že to je prostě ten pen, pen, ta metoda per partes, jo. Dáme říznu, neříznu, říznu, neříznu, říznu a celkově prostě k čemu vám to vede? Vede vám to k tomu, že ten a, daňový mix je pro mě prostě a nejen pro mě, prostě i vrcholně nespravedlivý, je hrozně nespravedlivý. A uh, když už teda hovoříme o nějakém přibližování k vyspělým zemím, tak samozřejmě tam vidíme jako obrovské množství, obrovské množství nerovnováh, hlavně třeba údaní z majetku, že jo, které u nás vlastně neexistují. Zatímco, když jsem se dívala na poslední taxation trends, tak v průměru, Prostě tvoří poměrně jako uh, významnou část daňového mixu uh, v, zemí, v zemích EU a u nás tohle ta není jo, ale uh, to jako by jeden příklad, ale měne skutečně o to, že se nebavíme o daňový reformě jako celku a navzdory tomu prostě v průběhu tohoto roku došlo k řadě podle mého názoru obrovských dlouhodobých trvalých změn na straně příjmů, který podle mého názoru zásadně oslabujou prostě banérovací prostor státu a, a prostě říkám, jako to nastavení trajektorie, já tam vidím a jako už u toho hlasování z ODS, jako už, když se podíváme na ty minulé zkušenosti, tak jako tlak je něco evokuje. Uh,
0: z časový důvodů, paní ministrině, pojďme prosím politicky. Jednak pojďte uh-huh. reagovat na ODS. Uh, Objevily se uh-huh. i názory, že uh-huh. je takási příprava na další koalici s ODS, uh-huh. to, že prohlasováváte tak důležitou věc uh, bez schody v koalici s jinou stranou, která tak
1: je v opozici. Tak ta shoda v koalici byla. Všichni <laughs> si lehce mohou dohledat tiskovou konferenci, kde vystoupil Andrej Babiš a první vicepremér Ramáček v srpnu toho to roku a zhodovali se na tom, že se prostě navrhne 1523. a 23. To, že tam byl potom na straně sociální demokracie nějaký myšlenkový posun, to nechám na nich, nejsem tady v roli jejich mluvčího. To znamená, že ta zhoda tam byla, Andrej Babiš prostě ten pozměňovací návrh jako poslanec podal, chtělo to kus odvahy, chtělo to kus odvahy, protože vidíte, co to způsobilo a já si myslím, že zpětně, zpětně se to bude hodnotit jako počin, který byl krok směrem. Nechme to na historii, že jsme to prohlasovali z ODS, prohlasovali jsme to, on nehlasovala jenom ODS, tam hlasovali další poslanci v té divoké daňové noci, prostě proč ne? jestliže to má pomoci lidem této země, zaměstnancům této země prostě to neodhlasovat nehlasovat ODS. Já si zatím stojím. Nestrašila bych tady žádnou privatizací. A ty dva roky. Je to politický závazek. já už jsem to vysvětloval, i budu mluvit jako právníka a Je to politický závazek Andreje Babiše nešlo načíst do zákona, až to pozbývá účinnosti za dva roky, protože bychom neměli žádné daně. Tam by byla jediná legislativní cesta, mám na to stanovisko jak své legislativy, tak úřadu vlády. Konzultovala jsem to s panem náměstským tam by mohla být jediná cesta, že budou nastaveny sazby 21, 22, 15, 23 a o 23 nějaké. A to se bude budoucí politické reprezentaci diktovat sazby. Prostě ta se na ně musí na nich domluvit. Promiňte, se mluvit na, druhou stranu, na, druhou, na
0: druhou stranu tomu slibu už nevěří ani pan prezident. Dal to jako jedno, jedno z těch důvodů svého možného veta. A není to prostě nesplnitelný slib, protože bude tady jiná vláda, jak říká paní docentka, víme to všichni, zvyšování daní je velmi těžce politicky prosaditelné. Já jsem protože s panem, rovnou rovnou já neřekne, jsem s panem na
1: prezidentem na mluvila sama osobně, takže já jsem to slyšela od něho z očí do očí. On především se mu velmi nelíbila sleva na poplatníka. Na to se budu ptát za chvíli, ale, ale nelíbil se mu ani ten závazek. Z toho, já, já jsem s ním teda nemluvila, ano, ale ano, on, řeklo, on vyslovil nespokojenost. Ano, vyslovil nespokojenost své veto spojoval primárně s touto slevou, protože ta se mu velmi líbila, mně se taky nelíbí, je minimálně za nějakých 35 miliard. Promiňte,
0: a můžu vědět, Pan prezident vám řekl, pokud se sleva, která je dneska 24 840 korun, zvýší jakkoliv, tak to budu vetovat, nebo o těch 10 000 korun. Je, je, je to
1: na něm. A on já vám to neřeknu. My jsme se úplně do takových On řekl, mně se velmi nelíbí sleva na poplatníka, tak jak prošla. Pokud by v tom zákoně měla zůstat, budu to vetovat. Ale samozřejmě je to na něm. Já nebudu tady interpretovat slova pana prezidenta, já si ho vážím, já s ním pravidelně komunikuji. Až projde balíček v Senátu, což bude ve tento týden, Tak požádám, jestli by mě přijala, budu s ním detailně debatovat to, co vlastně prošlo. To, co
0: prošlo přes hospodářský výbor Senátu, mm-hmm. to znamená 15% daň a zvýšení slevy na poplatníka na 27 840 mm-hmm. korun, to je pro vás přijatelné, paní ministrině, nebo budete nějak ještě tlačit na to, aby tam nebylo vůbec žádné zvýšení slevy na poplatníka?
1: Tak já jsem já jsem na tom hospodářském výboru byla, já jsem tam aktivně se vyjadřovala těm pozměňovacím návrhům, já jsem je všechny až na tu slevu podpořila, to znamená všechny prostě byli mnou aktivně podpořeny a pro mě bylo podstatné, že tam tam zůstal pozměvací návrh, tak jak prošel Poslaneckou sněmovnou 1523, ale jako celek. Tak jak prostě ho načetl Andrej Babiš, to bylo pro mě podstatné. Pak bylo pro mě podstatné, že my jsme se dohodli, já jsem viděla, my jsme na tom i aktivně technicky pracovali, já jsem nabídla senátorům komukoliv, že zpracujeme technicky pozměvací návrhy, jakékoliv byť bych s nimi třeba potom nesouhlasila. A jsou roči technicky správně, kdyby náhodou prošly, takže jsem byla srozuměna i s tou, s tou vlastně kompenzací pro kraje města obce, formou rudu. Tak to jsme vlastně o tom debatovali. Nakonec odpovídá to zhruba ta částka 20 miliardům, co nabídl i Andrej Babiš. No a nesouhlasila jsem s tou slevou. Na druhé straně musím otevřeně říct, že sleva, tak jak prošla, je tuším 27 840. Je to úplně jiná částka v jiných řádech, než je částka 34 125 ve výši průměrné mzdy. Navíc ta průměrná mzda by se každý rok měnila, takže by stalo by to hrozně moc peněz, strašně by to bylo technicky složité. Takže já jsem s tím politicky nesouhlasila, ale byla bych s takovýmto kompromisem srozuměna.
0: Ještě jedna otázka. Kde chcete najít hlasy pro rozpočet paní, paní ministrině. Pro třetí čtení má se uh, hlasovat tuším 16. Mm-hmm. prosince. Mm-hmm. Komunisté to podmiňují uh, škrtem 10 miliard pro armádu, čili jejich hlasy jisté nejsou... Také, jak jste zprav... může, že neprojde. Jak
1: jste. Způsobí? ne, to rozhodně uh, si toto nepřipouštím, Tam protože si myslím, vedečila jednání. Víte, že určitě nebudu komentovat přes, přes média. Mám do toho, jak jste správně, škádožší do 16. prosince. S komunisty také dále jednáme, protože je otázkou prostě zda tento jejich požadavek, zda by byli ochotní na nějaký kompromis, to uvidíme. Ale byste byla Budeme sami kompromis.
0: Jednach. Pan premiér a pan ministře obrany řekl, řekli, žádné v armádě, nepřipadají do úvahy. Uvidíme, uvidíme,
1: jaký kompromis, uvidíme, jaký. Vidíme, v tuto chvíli je prostě jsou všechny cesty otevřené a samozřejmě vedu další jednání. Takže snažím se o to, aby ta podpora pro ten rozpočet byla.
0: Paní docentko, máme poslední dvě minuty, omlouvám se, zvýšení slavy na poplatníka, jít touto cestou, nějakou menším zvýšením, nebo dokonce těch 10 tisíc, nic takového.
2: A, tak ta slava na poplatníka mě dává mnohem větší smysl z hlediska těch ekonomických dopadů pro ty nízkopříjmové, protože když, jako, když byly zde malý částky vzhledem k jejich malému platu, tak to vypadá, že to procentně hodně, ale absolutně je to samozřejmě, samozřejmě málo. To má i ten menší dopad na ekonomiku. Jo? Tolik, jenom, uh, tolik jenom k tomu grafu, ale mně se prostě nelíbí ten princip samotný, jo? že prostě takovouhle zásadní věc dávám po změňovákem. Pak se dívám, že se rozpoutá kreativita, a potom nastupuje handrkování, 16 17, 18, půl nebo já nevím, co se ještě objeví. Zopte se na mě, to prostě není důstojná daňová debata. Jak na tureckém bazaru, tohle jako, jo. To prostě jako opravdu je, je něco co vůbec jako si myslím, že si ani nezaslouží, protože je na to příliš příliš závažný. Jsem ráda, že tady ještě byly změny ty kraje obce, protože jsme zapomněli změnit jednu zásadní věc, ty daně, které se tady mění, ať už je to teda ten loský rybek, nebo ať je to samozřejmě zdanění zaměstnanců, to jsou všechno sdílené daně. To znamená, jako z, dopady skutečně na kraj obce. Nedivím se, že, že proti tomu samozřejmě mají námitky, protože jako, nevím, jestli s nimi tohle někdo konzultoval, že se jim prostě tenhle ten penězovod, penězovod uh, nějakým způsobem jakoby, uh, oslabí. No a samozřejmě, jako říkám, ta slova na poplatníka mi dává ekonomicky větší smysl, ale jako tenhle ten způsob projednávání přijde opravdu jako. Hmm. Tak. Nedůstojní u, u, zásadnosti Už jenom
1: krátce k obcím. Sleva na poplatníka se nedá debatovat bez sazeb, takže musíme si vždycky říct, jaké tomu budou sazby, pak je to nespočítatelné a všechny ty návrhy jsou vždy, vždy do, jsou horší pro poplatníka, pro zaměstnance, než prostě to, co načetl Andrej Babiš. Co se týče eh, krajů města obcí, tak víte, že jsme v letošním roce kompenzovali 13,4 miliardy obcím. Obce budou v mírném přebytku na, na rozpočtech, tak jak ta čísla mi teď vycházejí. Kraje prostě také dostanou více. Peněz. A moc je to nahu spokojeno, vám před
0: sněmovnu přivezli brambory uhlí zástupci no, krajů. a to bylo, Byly
1: to tři. Byly to tři. Byl to pan primátor Hři, paní středočeská itmanka, pan Netolický. Já a si myslím, že zrovna, všichni, všichni, zrovna všichni mají na účty dostatek peněz. Praha má teď asi 85 miliard, ať už konečně začne utrácet, teď je to tady vidět. V Praze pomůže to ekonomice. A my jsme si vědomi toho, že ten balíček, ať už projde v jakékoliv formě, bude znamenat dopad na sdílených paní. Nikdy jsme se tomu nebránili kdy prostě tam e, ty kompenzace dát. Proto jsem souhlasila i za rozpočtový učení daní, který jim přinese zhruba 20 miliard. Myslím si, že to je férová, férový, férový návrh. A já chci ještě připomenout prostě e, tu věc, že prostě není možné uvažovat o nějaké stoprocentní kompenzaci. Musíme se všichni na tom podílet. A já si myslím, že rozpočty krajů, města, obcí, a je to pro jejich občany, že žijí na území těchto krajů, ty peníze se nám vše vrátí. A my si těch kompenzací jsme vědomi.
0: Dámy já vám děkuji. Elena Šlerová, ministrině financí ve vládě, za Ano, děkuji vám.
1: Děkuji za pozvání při všem krásnou druhou anvední neděli.
0: Děkuji. A ekonomka Ilona Švěhlíková i vám děkuji, že jste přišla.
2: Taky děkuji za pozvání.
0: A, a vámi milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Partie pokračuje na CNN Prime News. za malou chvíli. Čeká nás velká politická diskuze se zástupci parlamentních stran. Budeme se bavit nejenom o daních a rozpočtu, ale také o, o současné situaci kolem covidu 19 Za malou chvíli jsme zpátky. Nashledanou.